0: 你好，我是憨憨。时间过得真快呀、啊，感觉国足绝杀越南的比赛心惊肉跳，那个劲儿还没过。这不，明天凌晨一点，中国挑战沙特的比赛就要开打了。不知道大家有没有喜不喜欢看球？可能有的朋友工作比较忙，时间比较紧张，顾不上看球特别是在深夜凌晨的这种比赛。所以说我作为一个主播吧，尽量把这个球说的精彩一些，让大家第一时间能够得到这个国足比赛的一些消息。今天我们就前瞻一下国足客场挑战沙特这场十二强赛的比赛。我想从实力上、历史战绩，还有实际的情况，比如说主场优势啊、裁判呀、啊，还有阵容打法上，和大家聊一聊这场比赛。国足到底应该怎么去排兵布阵？怎么去踢沙特？从根本上说，我的心态是这场比赛，心态是最大的变数。一分对国足来说是最好的结果。为什么这么说呢？我们还得从上一场比赛对，就是国足三比二绝杀越南这场比赛啊开始说。这场比赛我是看了现场直播的。上半场双方都没有什么太多的机会，下半场国足进球之后，这个比赛就就变得非常跌宕起伏了。当时一个人看确实有点紧张啊，虽然也准备了一些小酒是吧？我看球基本上是小啤酒一两罐，不要太多。一个人看的时候是这样啊，然后备点这个小吃，在那个。买的拼多多上那个皇上皇，锁仙庄的那个香辣鸭脖，哎呀，吃的是真带劲儿啊！有鸭脖，还有牙齿，还有锁骨啊，也不是很贵，五六十块钱啊，买那么几袋特别是上半场看着不过瘾的时候，可能有点困，要睡着了，哎，喝口小酒，吃点辣的啊，提提神。哎，下半场就很刺激的时候，再喝点再吃点儿，压压惊。哎，这样看着。挺有意思，一会儿九十分钟就过去了。关于和越南这场比赛，我觉得国足应该理性的去看待。为什么这么说呢？我们不能一胜遮百丑，有这种心态，觉得我们胜了越南了，我们可能就发挥出来了，我们以后就谁都敢胜了。我们要多看到胜越南是运气的成分，绝杀不会一直眷顾我们，要多找问题和不足啊，问问自己为什么最后十分钟。啊，能够连丢两球啊，是两球领先之后场上队员松懈了，还是队员体力下降了，跟不上节奏了，还是战术上换人调整有问题？要多激励一些信心和决心啊！为什么能战胜他们？为什么能够独秒绝杀啊？为什么进球的发挥关键作用呢？是吴磊和张玉宁这两位留过洋的球员，我觉得这应该是我们看越南那场比赛之后。需要总结的地方，然后用在接下来的比赛当中，特别是紧接着这场对沙特这场比赛当中，我们就来看看对沙特这场比赛。从实力上看，特别是历史战绩上，国足并不占劣势，可以说是旗鼓相当。十八场比赛，七胜、七负、四平，特别是在正式比赛当中，国足还占有一定的优势。特别是在这个沙特媒体啊，也提出来，沙特他们说，他们历来在这个世界杯外围赛第四轮的时候胜少负多。他们为什么这么说呢？就是因为他们直接和国足对比，可能没有这方面的优势啊。所以说，他们找了一个对他们定律也好，优势心理上这种优势也好啊，找到一个对他们有利的这么一个消息，然后说出来，来激励他们的队员啊。所以说。足球有的时候是讲究一些玄学的，所以说他们也拿出来这些个历史战绩，从纵向上，他们自己的纵向上来对比啊，可能第四轮的时候他们胜少负多，来激励他们队员来战胜国足。但是我们应该辩证的看历史战绩，历史只能代表过去，历史上有优势，不能说我们现在就有优势。看现在的排名，沙特世界排名是第56。国足是第77在亚洲上沙特是第六，我们排名第九，确实实力上差距不是很大，但是有的网友也说了啊，亚洲十二强赛可能都是60到70分的一个水平，这些球队，但是沙特可能是60分的水平，但是他们考试打比赛的时候能考到70分，超水平发挥，我们呢，我们可能是60分的水平，但是考试的时候不稳定，总是怕不及格。结果就是不及格了，真是怕什么来什么。我们总是不能超水平发挥。如果我们能发挥到70分的水平，我觉得我们就能战胜沙特队。我们再看看实际的一些情况。我们先看看网上的一些舆论。沙特是非常想四连胜的，啊，从他们的王室到这个前足协的主席，再到球员和球迷，啊，都认为是本组最强遇上了本组最弱，就是说沙特是本组最强的。中国是本土最弱的，四连胜已经是他们的囊中之物了。还有从他们球员的放松的训练状态上来看，这个气氛已经形成了，骄傲自满的情绪已经产生了。毕竟他们现在有这个资本，三连胜嘛，积九分嘛，排名第二嘛，输了就是这场比赛输了也无所谓。所以说这个心态可能是国足唯一可以利用的地方。骄兵必败，狂妄自大。他们应该是想猛攻，很轻易的拿下三分。但是国足怎么打，怎么利用这个他们自满的情绪，是很重要的一点。而我们国足这方面的舆论呢，网上可能有的骂战了啊，有的说不用这个规划球员的，有的说王刚不行的，有的说于大宝不行的，有的说吴磊不行的，有的说李铁不行的啊，也有的反过来啊说李铁也行啊，吴磊也行，规划球员不行。反正是就对骂上了，但是我觉得，作为中国队的队员也好，主教练也好，不要被这些网络的舆论所引导吧，所左右了，还是坚持他们自己应该坚持的一些东西。毕竟现在最了解国足的就是他们自己，还有主教练李铁。再看看主场优势，说沙特的主场优势有什么呢？一个是天气，啊，这个天气是非常炎热的啊，沙特的这个地方。再一个就是球迷，本场比赛据说啊已经卖出了四万到五万张球票了，大多数都是主队的球迷。我们中国的球迷可能有那么五六百人，所以说这个主场的优势是非常大的。因为国足已经好长时间没有在有观众的情况下踢比赛了，但是对国足来说，也许这是一件好事，因为面对主场的球迷，多多少少压力会大一些。再一个就是裁判，我们都知道啊，沙特是亚足联的实际控制者，是吧？安排了吹沙特和越南比赛的乌兹别克斯坦的裁判来吹中国队这场比赛，确实是意味深长的。为什么呢？那个乌兹别克斯坦的裁判曾经吹越南，就是在越南领先的情况下，把越南罚下一个球，然后又吹了两个点球，让沙特3比1战胜了越南。这主场的优势是不得不考虑的。国外或者说西亚也好，韩国、日本也好，利用主场优势比我们利用的要强的强多的多，这个必须要考虑进来。前三场比赛的发挥，我们看一看，我们是最不会考试的。刚才说了，不会超水平发挥，长期集训又产生了一定的心理问题，近段时间又没有模拟考试，赛前的热身没有，现在球员的状态好和坏都不知道。我们不能用联赛刚刚结束时候的那个状态来衡量现在球员的状态。没有人知道哪名球员状态好啊，所以说，李铁只能选择他信任的，此前十二强赛出过场的，啊，大概率不会选择之前没有出过场的球员上场。如果我是主教练，我也这么选。为什么？心里没底。你好长时间没有打比赛，突然之间让你这么重要的比赛上上场，你能发挥出来吗？谁也不敢保证。至于战术层面，主教练李铁怎么安排，我觉得应该综合考虑沙特的优势和劣势。他们的优势，我们刚才讲了，主场、三连胜、球员之间比较熟悉，都是国内联赛的，啊，利雅得的、吉达的，啊，再一个就是比我们要年轻。但是凡事都有两面性，优势同时也存在着劣势，比如说主场压力就会增大。连胜会产生骄傲自满的情绪，年轻可能就缺乏比赛经验，所以说这场比赛我们关键的是扬长避短，一是把心态放平了，敢于发挥，敢于场上多动作。我就觉得我们在和任何对手踢的时候，特别是后场都是惊战战兢兢的，不敢做动作，要么回传，要么打掉向前开，没有过,过人突破呀，很少。二是树立必胜的信心啊，只要我们进球，就有赢球的机会。我们这头一次三场比赛前三场进了仨，就赢了这场比赛了嘛。再一个是制定合理的战术，你是和日本一样先守，然后再伺机反击进攻，还是像打越南和澳大利亚那样，开场的时候先攻打他个措手不及，然后再缩回来防守。我觉得不管是用哪种战术吧，都可以理解，但是应该。重点用好一个是规划的，因为这是我们能够确保超水平发挥的一个条件吧。再一个就是旅游的球员，像吴磊啊、张玉宁曾经旅游的，他是吴磊是我们的核武器，必须要利用好，制定好防守反击的战术，特别是如何反击。再一个就是高中锋，和越南打，我们的高中锋作用已经体现出来了，为什么不在用上呢？是吧？郭天宇也好，张玉宁也好，他们具备打亚洲球队这样一定的拿球、做球的能力，所以说，这几点我觉得利用好了，可能对他总体的战术是有好处的。再一个就是网上还有一个玄学的观点，就是说什么呢？吴磊和本泽马在西甲对阵皇马那场比赛的时候交换了球衣，结果在。接下来的比赛中，国家队比赛中，法国是两场逆转取胜，本泽马都有进球。国足3比二越南和法国对比利时，那个比分是一模一样的。然后接下来是法国对西班牙2比一又逆转了，所以说有的球迷就说了，通过这场定律来看，希望中国也能2比一逆转沙特。足球有的时候确实是有一些玄学的。有些东西可能不是用实力能解释得通的，啊，所以说，不管是球迷的一厢情愿也好，还是半开玩笑也好，我觉得这个心理可以传达给球员，乐观的给球员一个积极的暗示，一定要树立赢球的信心，老天都在帮我们，就看我们自己能不能发挥好了，把握住了。好了，这场比赛的前瞻我们就聊这么多。比赛结束之后，我会第一时间把比赛的战况播报给大家，希望大家到时候收听。